0: 所以很多 podcaster 呢，就都争先的换到了这个平台来做试试水温哦。所以我们这个呃，这个叫番薯加苹果呢，今天也决定呢，就是我们从这周开始呢，尝试用 Clubhouse 的方式来进行我们的 podcast， 让我们的录音呢，每周的录音啊持续下去，然后也可以试试看能不能借由这个平台有更多的参与者加入，然后跟我们有及时的互动。嗯，有时候我这边声音会有回音，但刚才有稍微有一下，但没关系，我们就继续哦。今天我们要聊的主题呢是叫做 KOL，KOL KOL 呢 stand for key opinion leader， 就是、嗯、叫做意见领袖。为什么我们会想到这个这个议题呢？今天明明是情人节，可是我们却针对这个做开场，主要是因为刚才稍早呢在这个。其他房间呢？有一个爱丽莎莎有关的议题，就是在讲说，爱丽莎莎前一阵子她分享了一个影片，说她连续七天都喝橄榄油，然后好像觉觉得有很有排毒的效果，那就引发了这个叫做苍兰哥的医师跟他发了一个影片，就是算是有点呼应，然后有点算是嗯叫做什么批批评他这样子的作为是不好的，然后就引发了争论，在网络上有一番论战。那刚才就是在 c l u b House 有旁边有一个群主，就是专门医师开了这个群组，然后在讨论这件事。后来也引艾丽莎莎也加入这个群组跟大家讨论。嗯，那大家呃，这针对这个话题，大家有什么想法？刚才好像陆可有说了一番他他的见解
1: 。哦，倒还没有见解，我是突然想到前阵子老高好像也出了一些言论，然后被其他的专家。就是有所不认可，然后也引发了一些讨论、嗯。看起来是，如果你现在要在网络上说一些什么话，很容易就会出现这样子的状况。我觉得在早一些之前，还有一个，嗯、呃，他们好像说是叫，呃，激励的那种演说家。嗯、在台上面发表发表演讲。
2: 对、嗯
1: 。然后对，呃。千禧世代有一些意见，然后也也引发一些讨论。但那个时候还是早比较早的，他只是在 TED 上面演讲，在 YouTube 上面发出来。但是那个讨论的热度显然就跟现在，就是可以很及时的，然后很多人都能够参与的状况还是很不一样
0: 。那个是你说的是什么意见？什么意见领袖？我并不知道这件事。宗教领袖还是激励人心的那种。
1: 他是有点像那种商，我觉得应该是像商业的那
0: 种
1: 演讲家，哦、好
0: 好
2: 好
1: 嗯、呃、但是那一次我有印象，我觉得很有意思。我是看到我在台湾的同学分享、哦，因为他对千禧世代的批评说，这些人是伴着智慧型手机、社交软体长大的、嗯。然后我的同学居然分享了这个影片出来，然后我就很意外，因为我们自己就是千禧世代。你中学的时候有智慧型手机吗？根本就没有。对，那是到了大学以后的事情，所以我就觉得说，这些人有时候讲话的时候，连基本的事实都都完全就是忽略，可是他还是可以可以引发很多人的共鸣，然后大家暗赞啊、分享啊那样，造成一波潮流
2: 。嗯哼嗯哼
1: 。我比较好奇你
3: 们对于这种事情的看法，你们是觉得说有人是故意要引领话题？还是他只是单纯在分享他个人的看法，就是说，有些人在讲一些想法的时候，常常不会去做事实的考究，他就想到什么就讲什么，所以有时候讲出来的是自己印象里面的一些自己自以为是事实，但是其实并不是事实的东西。很多人是讲出来之后才发现到说，啊，这部分可能他讲的没有很完全，或者说他的理解其实。比较过于片面，但是往往会发现这样的问题都是在引发了，比如说社会大众讨论啊，或或者是说一些上网抛文，然后一些乡民到上面去回馈，就说丽姐老欧啊，不不不是，也不是，<笑>我这个又会引发争论，反正就大概会抒发一些说，其实事情的真相不是这个样子的，我不知道说这个是不是可以把它。嗯，当做是一个一个一个，就是怎么讲呢？嗯，抒发感想，又或者是说，有时候也会有带入一些代沟啊，还是一些误解啊，各方面的一些比较片面的词汇在里。面。
0: 其实我觉得你讲得很好，你刚刚一开始讲到说，其实嗯、呃，我们很多人平时都会想要抒发，然后就有这个平台分享你自己的心得。刚才我在我就说，就是专门在讲讨论艾丽莎莎这个房间，最后有我听到有一位医师，他做了一个总结，我蛮喜欢的。他是说他是他算是医师，但是他有稍微讲一些话，算是支持或者是肯定一下艾丽莎莎，就是算是。帮他帮帮腔一下，他意思就是说，我们其实平常人，大部分人每天我们都会分享一些自己生活中的案例，就例如说，假设我吃我我一个素人，我吃了橄榄油，连续连续吃了七天，然后我很有很有成效。我当然就会在我的脸书或什么 PO 一篇文章说啊，吃这个好有效哦，很棒很棒。他就是呃，然后我想好像到陈海英主主播他有跳进去讲，他讲说哦，我身为一个高知识分子，我就觉得他很好笑，他干嘛这样讲？然后就说他也会帮他的小孩带他去喝浮水什么之类的，意思就是说我们。其实我们平常在私底下的生活，我们有有也会偶尔会去偏心一些偏方，然后我们偏心偏方以后，我们觉得有效，我们就会真心在我们自己的社交平台上分享这个东西是人之常情，这是正常的行为。但呃，艾丽莎莎她,她唯一做错的，只是因为她比较红，她很红，所然后加上她还有一个关键字叫做她的黑粉很多，所以她做了她做的这件事就会导致引起很多人的,的话题，就是说你我我们平常做这种事情，我们私底下做不会有人 care， 但是她本本身就是他做什么事情都会有人就是放大减视，然后去去弄他去骂他，所以才导致了这一般的风波。不然其实呃整体来说，其实爱依莎就只是因为黑粉多，然后他又红，所以才会引发这一一一系列的后续的的事件这样子
4: 。我觉得这好像就很久以前就讨论过一个话题，类似就是所谓的艺人参政。当艺人他们声望很高、支持人很多的时候，那如果他去参政的话，那他会会不会把？就是群众给带偏，就是所谓都是一人好像不应该去参与政党的选择。哦、嗯嗯嗯嗯嗯。然后这件事情好像跟这个也有一点点相关，就是所谓就是影算是影响分子吧，呃，就是有有一个人他的言论对整个社会大众有多大的影响？像有些网红，他们发了搞不好之后几千个几百个，那他说的话对这个社会就没有太大的影响，但他这个人有发的影片。第一天就有十万个观看的时候，那它的影响量就很大，那它就会变成一个很容易的一个传播知识或讯息的一个媒介。那这时候，他的言论就会变成就很重要，因为不管是对的还是错的，那每个人都会因为都至少每个人都会介绍这个资讯，就是大部分的都会交这资讯。那是不是每个人都有这能力去判断这个资讯是对的还是错的？那这件事情就不是这么的可以肯定的。所以，当如果这个资讯是错的话，那就真的会引起很大的问题。像最有名的例子是很久以前，哎，不是很久，就去年，川普那个时候不是说，啊，可以把打消毒剂到身体里面吗？嗯、那好像就有一个青少年真的打这么做了。那这件事情严重吗？是很严重的。这他一个总统去做出一件错误的宣传，这影响力是多大的事情。同所以网红事实上在在,在这个年头，因为科技的进步，所以也有类似的叫做成效或效果出现。所以这个时候不是，我觉得重点就是说，当他是个网红的时候，那他可能就要变成稍微谨言慎行。不管是有他有黑粉还是没有黑粉，只是只要他这个文艺出去，就有几十万、几百万的人去观看的时候，那肯定就要很小心这件这个部分的事情。当然不是说哎小流量的就不要管，只是他的影响量没那么大。嗯
0: ，我觉得你讲的很有道理。嗯。
4: 我
1: 我我觉得在提到这一点，关于流量跟影响力这件事情当然是很重要，但是有一个状况是，其实我们今天面临到了这些关于言论的影响力啊，然后一些过去可能被我们刚刚在提到说，很多时候有些话我们平常茶余饭后也会讲，然后亲朋好友之间互相也会给建议，可是那个影响都是你身边的人，然后几率造成伤害几率往往不大，那。过去可能十年左右的时间，我们这个社会飞快的产生了各种不同联络的方式，然后让很多人的意见可以被很快的传播，然后影响更多的人。那这个时候是没有错，我们做如果开始变成有一些知名度以后，我们或许应该会对那些有知名度的人有一些期待，就是说你应该要小心一点。可是问题是，呃，他那个界限在哪里？我觉得这对当代的社会还有，呃，很多个人可能都是一个挑战，因为他很不好抓。比方说，我们刚刚讲到老高那个事情，就是他是在讲哲学的时候被人家发现有问题。他的影响的层面当然很广，可是感觉可能伤害也不会太大，因为最多你就是最多就是把哲学读错了嘛。那这种事情。不是有没有老高，很多人都在做，对吧？嗯，大家就说人生就是怎么怎么样，常常都不是这样。可是有了有有了一个网红，然后被大家挑出来，他就好像哎，好像有一算是有这么一件事情。但是反过来，如果你去看医疗的，比如说鼓励人家喝橄榄油，万一真的有人就是喝出一些什么毛病的话，那好像就是应该应应该有一些什么界限，不能不能这样做。所以我很好奇大家怎么想，就是说关于言论的边界，在这个我们面对很多新的工具的时候，有没有一个 universal 比较有普适性的准则可以抓
0: ？这个这让我想到，对你刚才就是自己拿了，就是医疗当做对比，就是呃，医疗这种东西可能就不能像老高这种哲学方面的的。的影响这么这么大，就让我想到还有什么投资理财有风险，什么基金投资有赚有赔，他就他们都会讲一个类似这样的东西，你就会知道说这个界限就是，呃，投资的这种东西是跟金钱有关的。如果你呃物性，误作判断，你就会做，作为得到比较大的损失。这个是一个例子。然后医疗的当然就是它不是开玩笑的，就是是你吃进去就是对身体有影响的这个东西，我觉得有不是，但它的边界在哪里？这真的就是。很难很难定论。他今天我听到的那个群组里面，他们就有一些医师就拿白痴公主来举例子，因为白痴公主他有做一个系列，是会去专门去访问一些医学医生学者跟专家，那他事前都会准备好一个访纲，然后很可能就是会让那些医师觉得说，哦，他做的这个方式虽然是有搞笑的层面，但是其实他也有是在认真的求证的部分。可能艾丽莎莎她,她少做的就是做警示，就是说哦，我这个只是个人，我其实没有看她的影片，所以我这样讲也不太对。但是他们就是觉得说，嗯，可能专家没有没有请一个专家出来背书支持吧？我想
4: ，我、哦、事实上，呃，早上还是下午的时候，看到 PPT PTT 的个文章，就在讲这件事情。那他们就有专门提出，就是艾丽莎莎她,她有提出，就是哪些人的论证是支持这本书的。然后他把每所有的人都挖出来，然后一个一个批说这个人是干嘛这干嘛的，基本上那些就是就算你找了论证的人，但是他们可能全都是供应商，就是他们全都是有利益关系在里面的，嗯、所以他们才会去推这本书。比如说他们就卖橄榄油的，哦、所以他们当然要推这本书，因为这本书卖唱红了，那橄榄油大家就喜欢用了，那他的生意就好了。所以推荐人这件事情，说实话，在这个年头还真的不好说。他的名头再大再响亮，但是如果他后面一牵扯到利益的话，那就一切都难说。就有点像政治一样，这个人名声再好，但是他牵扯到利益了，那他肯定就开始做些不太好的事情。可是这种事情我们没有办法去知道，因为这种事情真的就只能叫做自证了，就是我们不可能知道他背后搞什么小动作。这种事情永远是台面下的，我们就算搞不好，我们过了百年千年之后，就算我们历史课本上写的根本都是错的。所以在这个时候，我觉得最重要的事情，可能不是说，就是说去做这些什么规范啊，或者是这种界限啊，反而是最终还是自己的提升吧。就是你要怎么去判断这个这个言论是正确的还是错误的？你要怎么觉得这个东西我应该试还是不要试？虽然说医疗的东西确实影响很大，因为它是马上就见效，因为身体嘛，你马上就见效。但是投资理财会存到你的钱包，但是思想观念事实上也会影响到你一辈子。如果你要。想法走走错了，或者是歪了，那未来你
0: 没关系，没有录进来，没有录进来，没有，我们没有听得很清楚。
4: <笑>那未来你，<笑>对，我看奇怪，你们叫，<笑>那你未来做事情也会歪掉。这个呃，这个
1: 是很有意思的，当然。呃，曹教面讲的是是是很正确的，就是其实事情或多或少都会有有影响，然后很多时候我们觉得影响比较大的，或者应该说我们觉得影响比较小的，其实不见得像我们想象中那么小。那那就是说现在面对这些平台，然后有呃或者平台上这些言论，大家是持一个什么样的看法呢？是说对于某些事情我们就应该把它挡下来吗？比如说最近在在美国就是有过去有像川普被封号嘛，然后在选举呃。在那个拜登就职之后，有很多支持川普人被封号这些事情，那当然就引发很多讨论。有人说这个是捍卫言论自由，呃，封锁不当言论，然后有也有有呃重大的负面影响，所以我们要把它给给挡下来。然后有人就说这个是是限制言论自由，对吧？那如果我们不去考虑说政治，我们可以反过来想，就是说关于医疗，大家可能觉得它它很严重。所以我们就应该要有有限制，要要要有规范。其实对理财也是这样。可是如果你去看理财的话，不，我不知道它具体的差别在哪里。可是大家多少会觉得说，理财你自己进来的人，你风险要自己承担。所以大家对理财的那个讲理财的人，他的言论的要求反而其实不是这么严格。你只要有 disclaimer， 你只要说。投资理财有风险，你自己要承担。我们过去的绩效不代表保证啊，这樣这样就可以了。所以，别人说讲理财的人很多，然后跳进来的人呢，他们也多少心里头有点准备，自己要负负一点责任。但我们对医疗就不是这样看，对吧？对。所以，所以如果将来，因为现在平台越来越多，假设啦，假设实际的情况是管不生管，管不起来，所以讲医疗的人也很多，你管都管不完。有没有可能说，我们后来就发展成大家开始有这种自觉，就是不管我听什么，听医疗也好，听哲学也好，听理财也好，听什么都好，我就得自己想一想，要是我没想清楚了，我糊里糊涂的 follow 一个不对的言论，那都是我自己的责任
3: 。我觉得这个跟那个大家日常的。就是 common sense 的 build up 有有蛮大的关系的，因为当初我们大家在接触到投资理财的时候，通常都会被灌入呃灌输一个 fundamental 的风险观念，就是说这个东西你如果弄得不好，它可以是赌博；你弄得好的话，好听一点，就是有风险理财的观呃的观念的话，包装之下我们把它称之为投资。但是通常在接触到这一块。你很清楚的可以知道，说你有赚有赔，那赔的那个最高上限就是零。如果我们不去拿这个这个那个衍生性金融商品来谈的话，只是拿一般的股票啊、债券，它可以跌跌到最低是什么？就是账面价值为零。那这是大家一般所知道的风险观念。可是当我们在接触到，比如说医疗啊，又或者说现在很多。呃，在健康保健食品这一块，跟这个医疗的这个这个边界其实是很难拿捏的。你很多时候你可以把它归纳为说，哦，你平常的这个这个身体健康保养，但是通常在有一些观念的一些呃宣传力道不足之下，它可能跟真正的医疗风险是有擦边球的这个这个概念衍生。可是通常大家不会在。不会在这个 fundamental 的基础之下，会去宣传一个概念，就是说，人都是要为自己所发言的言论去做负责。那当你讲出了一些东西了之后，可能可能，呃，大家要知道说，其实你吃进去的东西 ，fundamentally， 你要为自己的东呃，你要为自己的身体负责。那健康的风险在哪边，或者跟医疗有关的风险在哪边，就是。走到底就可能就是这一条命就没了，就就其实概念，其实我觉得，我觉得这个宣传的概念，可以把它跟投资或是理财的风险概念，就是比较，嗯，在这个 fundamental 的的风险控管的基础之下，要。更广为人知，所以之后不管是自己在谈论，我们在跟亲友之间的聊天啊，或是说我们放在这个 YouTube 平台，或是 Podcast 平台， even 是在现在的这个 Clubhouse 的平台里面，或是不管你是小虾米，或是你是大名人，很多人要为自己所讲出来的言论负责。那普罗大众可能更需要建立一个比较基本的观念，就是说，其实你的所作所为，别人。不需要为他的言论负责，但是你必须要为自己的所作所为负责。就当你今天相信了，比如说艾丽莎莎之前的言论说，哎，那个喝橄榄油，每天喝橄榄油有助于身体健康，你你可以去试，但是你要明白说风险 ，eventually 还是你自己要去承担的这样子。但是我觉得像 Look 之前在说什么，有没有一个社会规范来来来来控制这一块？其实。有点难，那能不能做到？可以做到，可是通常要宣传这一块的话，比较多是会透过广告啊，像呃大型机构的一些一些广告或是或是 slogan 这边来促进大家的，就是 build up 这个 fundamental 基础的概念。可是有多少人会愿意为了这个？就是他可以就。他要投入这个成本，他要宣传这个理念，但是他可以获得什么吗？那好像在医疗这方面，嗯，能够获得的的东西是比较少的。就你要怎么去吸引人家来买？就我想说的是说，说比如说在投资的方面，那银行或是这些证券业者会会一直在不断的灌输大家说。你不见得是稳赚的，你投资是有风险的。但是他宣传这个的目的是为了要吸引更多人来参与这个市场去，去去购买或是操作这样子。可是如果是在医疗层面的话，他是要用他如果是下这个广告标语，让大家知道说有这个风险，那可能他没有办法吸引到很多人去呃执行这个手术，或是购买这个商品，或是或是因为。消费者会知道说，这个身体的风险要自己承担，这样子，嗯、所以可能在这个这个经济效益上面没有达到他想要的预期，所以我在猜，这可能是背后的原因。为什么为什么这样子一个理念没有办法那么普及的原因之一？那全上以上全属我个人的揣测，就
4: 这样子。我觉得有一个点很好玩，就是大家在对金钱的时候都会比较谨慎。对于自己的健康的时候，反而谨慎度就没有这么高。然后古时候就常讲一句话嘛，就是杀头的生意有人做，赔头赔钱的生意没人做，所以很多人就会无形之中就会把自己的健康跟金钱，把健康放在上面，健康放在下面，都会有这种潜移默默化这种这种想法。所以大家对金钱的时候反而是特别谨慎的，对于健康的时候，我觉得会有几个点出现，就是第一个。我应该说不能说谨慎，而是可能是知识不足。第二个是他们可能就会习惯性的去选择最最简单的方法，最最快最有效的方法。他们不想要花这么多金钱跟精力去做维护健康这件事情，所以很多偏方或者是像最有名的减肥药，大家都是道减肥最最重要就两件事情：运动跟控制饮食。但是大多数人都不想要做这件事情，因为他会觉得饮食是我生命的泉源，我不能没吃，不能大吃大喝，我干脆要我去死算。那我肯定要大吃大喝，所以这时候我减肥药说，你可以大吃大喝，你知道每天吃这个药，你就可以减肥了。那这个时候就变成一种很强大的一个魔法或者是催眠，就大家就放弃了理智，就不会去想这背后到底是真的是假的，是对你有害的还是怎样，就就很奇妙的事情就会发生，就是大家对自己健康的风险评估就会。特别的，跟对你金钱的时候就不一样。金钱的时候，哎、欸，大家快，这股票会涨，你就會很担心，这股票你买了到底是会涨还是会跌、啊，你就会天天盯着它看，还不敢买，你就不会这么敢去赌。反而对健康的时候就会感觉发就这个谨慎心就会少很多
3: 。我觉得，我我觉得这个，不不好意思，我插一下嘴，我觉得这个有可能是因为当你投资在损失金钱的时候，是一下子的肉痛。就是你一跌股票一跌，你是立刻可以当场感受到你金钱流失的那种痛。但是对于健康的话，因为多半的人身体都是还蛮健康的，所以呢，你就算对身体有所损害，那种损害是你没有办法立即感受到的。那个是要经过时间的累积跟损害的堆叠，你 eventually 可能会发现说，哎，身体可能哪边哪边不是了，或是哪边哪边出问题了。但这都都是。呃，几年之后，或是说几个月之后，在你做了这件事情之后的的隔一段时间，你才会，你才会发现。所以我我想要补充的是，这个肉痛的程度有差。
4: 这你这样说好像是真的，因为我刚,刚想要说另外一个例子，就是关于就是要不要在某些就疗法上面说这个东西不保证有风险，有个很有名的产品，一个算是药物，就上面写的有害健康，就是烟。每个烟的包装上面都会写个“抽烟有害健康”，但是大家不知道知不知道一件事情？中国最赚钱的产业是什么？是烟草。但是为什么没有人提呢？是因为中烟草这个是政府产业，所以不会有人把它列入计算。但是在中国大陆，烟草的产业是最大的，连阿里巴巴都比比不上。你就知道这个是多么庞大的一个赌场在抽烟，但是他们知道有害吗？知道，但是就是跟可能就是刚刚。马叔讲的不是马上就会痛，我抽个几十年才痛一下，那我，哎，抽那一下也继续抽，等到最后到医院了才会觉得，哎，早知道不要抽烟了。甚至我还听过个例子，有个人手被切断了，然后去做接手接手的手术，接完后医生就告诉你千千万万不要抽烟，你神经刚接好，你一抽烟马上就会出事。一转头下去抽了，接上去的手就出事了。然后医生就说：“哎，我辛苦三十六个小时，好不容易把它接上去了，现在没了。现在我想把它再接回去，那它可以比个夜都不行了。<笑>到这个地步，我觉得那个时候病的肠胃后悔，就是啊，真的不应该抽烟。所以这真的就是人，就是很容易看短，应该说短视吗？就是这件事情不是这么快的报应在身上，或者是回馈在你身上，你就会觉得这种温水煮青蛙，不痛不痒。”当当马上是一个棒子砸下去，或者说一个烧铁棍烫下去，你会马上哎呀，这样真不能做啊！所以，对的对的，
1: 而且跟你在那个时间点投下去的资本也有关系。就是说，关于像抽烟啊，或者说去买一些偏方啊、减肥药，其他的那个你你花的钱是不太多的。那你呃呃，在亚面刚刚说关于投资这个事情，因为你多半你要去买股票，那就不是说几万块的事情嘛，你总是有一定程度的投资
4: 。如果你把那
1: 个金额看小一点的话，其实大家对金钱也没这么在乎。比方说去抽大乐透，大家都知道那个期望值是负的，就是只要你受过中学教育，你就知道这件事情。可是大家还是会去，还是会去刮，就是去刮。但是你要说他们，他们很。说，所以，所以说，人比较在乎对金钱的那个比较谨慎，其实也并不是的，很多时候还,還,還有其他因素影响的
0: 。好了，我们的房间里面呢，来了一位新朋友，这位新朋友呢叫做利器，他是我们昨天在第一次我的荔枝同学，对，哦，他是那是字哦，那是字哦，我也一直叫利器。打
3: 开你的麦克风来参加讨
2: 论哦。哦，我我先听你们在讲什么。然后我待会才会想要讲，因为我想说先听你们在干嘛，不想要抢麦。没
0: 问题，谢谢你。
2: 谢谢我
3: 们、呃、我我们只是在讨论那个时下艾丽莎莎的橄榄油事件所、呃，所引呃所引爆的风波这样子，所以我们就只是在这个小房间里面交流想法这
2: 样。OK， 了解。诶、欸，不过我不知道那个 event， 所以让我 Google 一下，看完以后我再跟你们讲好不好
0: ？没问题啊， okay, 沒,問題没问题。你或是说其实闲聊啦，因为我们昨天昨天我们第一次录影嘛，录音嘛，录我们的 podcast， 然后在 Clubhouse 上面。可是我呢犯了一个错，就是我没有录到其他人的声音，只有录到我自己的，所以昨天那个是没有办法用，没有上传，所以我们今天才补录了这一集。你才会看到我们又在举，以我很荣幸可以加入你们的
2: 那个 podcast， 就对了。
0: 对，没错。然后所以昨天那一集的内容完全就消失了，就用不了，对，很可惜，很遗憾的。因为
4: 我们主要谈的是 K O L， 就是所谓的叫做意见领袖，就是你觉得哪些当红网人啊，你觉得对他有什么想法、看法都可以提出来，不是只限制于就是。阿姨杀杀这件事情，哦、我告诉你，我最喜欢的那个 KOL 就
0: 是陈陈怡啊怡，对，因为
4: 他实
2: 在是太好笑了，<笑>他每次都一直说他是美女，然后要为他的、呃、美貌来道歉，然后啊、哦，我昨天有讲嘛，我喜欢他看他骂吴中吴中啊，黄思嘉啊，杨浩如啊。反正都是我不喜欢的、啊、所以我看他在骂，我
0: 就觉得还蛮爽的、啊。杨浩如是谁啊？是杨慧如还是杨浩如
2: ？哦，杨浩如，杨浩如是一个不红的那个呃通告艺人。杨、哦、慧如我知道啊，他神卡神对，但是我对他没有什么特别的想法,想法，嗯。对，然后我只要，反正我觉得我每次只要看陈怡直播在骂人，我就觉得很爽，或者是他最近一直在评论鸡排妹呀、啊，对，然后还有什么哦，我跟你说，因为。现在我在讲话、啊，因为我觉得这要 plug, 呃，就是这有在录音啊，对，所以我不能用太激烈的词，你懂吧
0: ？其实你这个就有点呼应到我们前面在讲说，呃，就是我们今天在讨论，就是说艾丽莎莎，就是公众人物的言论可能会有一相对的社会责任。那可能刚才我们甚至还有做出决定说，可能要为自己的言行负责。我觉得确实可能就是当你知道说你自己现在的呃。所的言论是 on air， 就是会散播到很多的人，然后 podcast 上面外面听得到，你就会相对的有一个警惕說，说哦，我现在说话不可以随便说。其实这就是一个人民的基本，嗯，我说素养嘛好，好像也有点太讲得太那个太大了。但但就是大家会有一个意识到說，说哦，我现在讲的话呢，是会可能更多人传播传播给更多的人知道，那我可能相对的就会自己调整自己的力度跟力而且我觉得要谨
2: 言慎行，哎，因为。现在这些传媒的力量太厉害了，你任何事情你做你的一言一行都会变成一个 record， 然后等到呃，虽然我现在我现在是个 nobody， 可是搞不好哪一天我是个 somebody 的时候，有人会拿这一些记录来攻击你，所以我真的觉得已经变成是全民监视器，所以你的一言一行你都要非常非常的小心。以前可能还没有这一些呃记录的功能，所以你可以随便说，然后呃说的不好听一点，就是即使有人真的记得，你也可以赖掉，就说没有，就是没有说。但是你现在一切都已经被 record 起来以后，呃，就是成汤证供了，你赖不掉。所以我觉得这个某个程度是一个好的事情。又例如说，我我举例好了。我们小时候都没有所谓的那个 smartphone， 对，所呃，然后顶多就只有录音机。其实我觉得有的时候，我记得我小学不是我我小学跟国中都遇到一些不识人教师，可是你拿他没辙啊。我都觉得，如果说当年有 smartphone 的话，我就会把它都录下来，然后交到媒体，让他们吃不完兜着走。你你懂我意思吧？所以就是科技一直在进步，好像某个程度对于人们的那个呃行为有产生一些制约，就是你不能乱讲话，你不能做事不 professional。当你做事不 professional 的时候，就很很容易就是在网络上面攻神你，甚至就是弄到媒体上面让你臭名。有
0: 过
2: ，嗯，对，这个是我的想法
0: ，但可能也要看呃，这个人他的他在在不在意吧？像有些人，他可能自己觉得自己的形象定位就是比较敢言、甚敢言、呃敢批评。就像你说的，陈怡，他就是比较大炮型的，他可能就会相对的对他觉得说，哦，反正我我讲出去，我就这我就是想要讲这个，我不在意别人怎么想。
2: 可是我觉得，其实他讲的，我我跟你说，他讲的就是让我觉得他在说的是事实，然后他也没有随便乱讲话，他就是说的是事实。嗯、可是，例如说我不喜欢的吴宗宪，他就是爱乱讲话，然后然后反正不知道，我就是不喜欢吴宗宪了。然后，所以我，我我觉得。这还是有一些程度上的差异。有些人在讲话，他的尺度拿捏，的确他是大炮型的，可是他是就事论事，他也没有说完全就是爱乱骂他就乱骂，他言之有物，然后他只是放大炮而已。或另外一个大炮型的，可能就是钟明轩吧，钟明轩国际美人也是呃，他的争议性也还蛮多，不过我对他的感觉就是比较收手，就是，诶、欸，该怎么去讲？就是他他很勇敢在做他自己、啊，就对
0: 了。嗯哼哼，了解
2: 。嗯，不知道其他呃朋友们有什么看法吗？怎么突然间突
0: 然间那么的那么近啊哎、欸欸，你你你叫你
2: 叫,、哦、你叫荔枝吗？这样、哦、这样、哦、<笑> OK，、欸、大概是这样，我我的想法就是这样。然后你们刚才讲什么那个什么事件，那我想要 Google 一下去找、欸。哎，什么橄榄油,、啊、油事件
0: ？对，艾丽莎莎的橄榄油事件。
2: 艾丽莎莎的橄榄油世
0: 界。对，你有在上 PTT 吗
2: ？我很久不上。哦
0: ，很久不上了
2: 。因为我，而且现在 PTT 是没没办法注册账号。哦、oh, ，对。因为我跟你讲，我的 PTT ID 死掉了。
0: 是因为被禁言水桶吗？被砍账号？不
2: 是，是很久没上就不见
0: 了。原来如此，很久没上还会这样子
2: 。很久没上，然后你你登录，他不让你登录，应该那个 ID 是死掉了
0: 。你有没有发现？嗯、你有没有发现，在 Club 号上面好像比较不会遇到酸民，就是大家。我自己的感觉是，因为我们就是这几天在测试 Clubhouse 这个平台，我们就有发现到 Clubhouse 的一些特性。譬如说，我们刚才开场我们有提到，就是 Clubhouse 你是可以及时的跟呃你的观众做互动。那有人加入的话，我们就可以吸引到更多人，然后大家参与同一个话题。那主持人他就可以接收到有其他反馈。那另一个方面呢，就是我们呃。平常我们在论坛上面发言，我们可能会很常会遇到有一些呃匿名的人，然后在下面就是调侃啊、谩骂或是一些酸民，就所谓的酸民啦、啊，但是在这个 Clapao 这边好像比较不会遇到所所谓的酸民。那我自己的感觉是因为。可能首先第一层是有筛选嘛，就是目前目前前期都还是在推广阶段，所以大家是用邀请码，所以这个邀请码它并不是随便人都可以拿到的，所以你取得取之已经不易，它是一个门槛可以筛选。再来就是因为我们说话的时候是是用自己的声音，所以感觉这个可能连接度是比较不会像你是躲在这个文字背后，所以就是好像有一个隐秘性，大家就可能会露出自己比较嗯怎么讲比较另外一面吧。对对对，然后所以大家就相对你会感觉到大家讲话都很有风度，虽然就有时候我去一些房，我听到这个人就真的心里就会觉得这个人是在攻他毁攻他小，但是我们就会说哦，然后你就会听到主持人就会讲说哦很好很好，我心想说这哪好了呵呵，然后就会做个总结。呃
2: ，我跟你讲，我觉得还是会遇到一些对你不太礼貌的人，就像昨天、哦、昨天昨天我不是说那个、嗯，然后我刚刚又听到那个润了，他们没有那样，然后我跟他们讲。我跟他们讲说，我昨天晚上有在检讨我自己，然后结果就还是有一个人他跑出来讲，那你你到底检讨了多久？然后就是讲话有一点不客气，但是我觉得我没有那么 care 啊，因为我觉得反正我跟你也不认识，然后你我他记得你
0: 吗？啊，他记得你吗？他记得啊。啊都啊、你都已经换小叮当的头嘞、欸，你你已经不再是昨天，你昨天还是什么排排球之前是什么，就你头像一直换，然后人家还记得你啊，这也太厉害了
2: 。我也不知道，可能听到声音吧
0: 。哦，那有可能，那有可能，对
2: 。反正就就是那个样子，然后我会觉得，我觉得反正，哎，反正我觉得人相处也是一个缘分，反正如果不不和。你在 Clubhouse 遇到，你就少搭理他，然后他要酸你几句，随便他。但是可能，如果真的他有踩到线的话，可能还是适度的会让他知道。可是我是觉得，目前我还没有，还没有到那个让我觉得。会想要骂人的地
0: 方，对对,对我觉得还好，都还算是蛮和平的、啊。<笑>而且虽然你昨天在那一个房间被他们就是可能呃怎么欺负，但你至少有交到新朋友啊，你就有认识我们。我
2: 觉得也不算欺负啊，他只是有点受不了你
0: 了啊，<笑>就他们言语霸凌你嘛，对不对？排挤你这样子。
2: 嗯，也不要用的那么严重说霸凌啊，反正就是可能当下他们就觉得。你跟他们痛不和，我可能觉得是这样，但是今天进去还好啦。<笑>因为现在有在录音，我怕到时候他们听到 Club
0: House 说我在讲暗话。哦、oh, ，这就回到你刚才说，都有留下证据，凡走过必留下痕迹。但其实我。你你别不需要这么乐观，因为我总觉得没有人在听啦、啊。真的。我们我们的 podcast 一集真的好像没有超过十个吧，很哦有啦有。我们最多的一集是在讲纽纽约下雪那一集，好像有十八个观众听众，对对对，十八个聽。你这说的我都想哭了，真的。<笑>我怀疑我们
4: 最近的流量又下降了、欸。
2: 等一下，那个 par p 呃 podcast 的。我想要炒一下，
0: 所以叫一人一半嘛，是吗？哦、oh, ，一人一半是我们明天要举办的这个大纽约地区专门专门为在台湾纽约的,的华人做的免费线上联谊活动，顺便夜配一下。但实际上呢，我们这我们呃每周一路的这个 podcast 叫做番薯尬苹果，对。
2: OK， 等一下，等一下，那我
0: 找一下、嗯、番薯
2: 的番是。番籍。哎、欸，这个你这
0: 个一问，有草字頭,頭,头的，因
4: 为我当初打错了，被纠正过
2: 。哦，看到了，番薯大苹果。对，哎，那个图像好可爱
0: 哦。那是我们昨天藏在那个藏在我们那个，不是有一个伙伴，他是有两个灵魂的吧、啊？那个其中一个灵魂的的他的妹妹。是一个设计师帮我们设计的，对。哦，很可爱耶。哎，好可惜，可我们没有昨天没有录到，对。但没关系啊、哦，我们持续。那我们刚才就提到嘛，我们我们刚才说什么？讲到这个这个只有十八个流量要流泪，但我们持续，我们之所以会投入到 Clubhouse， 就是我们想要试试看，在这个平台上能不能借由它来增加我们的听众，然后让更多人认识到我们。哦，我我我
2: 想要听一集是。台湾人在纽约都怎么吃各国美食 ？VS 宅在家自己
0: 煮。哎、欸，那好像是我们第一集吧？那应该是我们第一集。对，對那个我可能呃，而且没有人给你们评论哎，那我给你们五颗星好了。好啊，谢谢。哎、欸，你你是在 Spotify 还是哪里啊？你是在哪里看我们
2: ？我现在在那个那个，我是用那个，就是那个、啊，我用那个。我用 iPhone， 然后
0: 点它有。哦、oh, ，iPhone 叫做 Podcast，iPhone 的应该是 Podcast。嗯，对啊，我用
2: Podcast
0: 。对啊，对、嗯。其实我觉得，嗯，这我们广结善缘，其实就是蛮有缘分的。你看，你就成为我们第一位帮我们支持的听众，也是蛮有意思的。哈哈就你、哦，你不觉得很有意思吗？你是你，其实也是这一集的主持人，但你又是我们的听众，然后就蛮有意思的、哦、真的哦，哦真的。
2: 真有这个荣幸啊！然后，而且我跟你说，我真的每个礼拜我都一定要去听陈怡骂人，不然我会觉得
0: 平衡一下、啊、你的身心。哦，对对对,对，我忘了讲，我还喜
2: 欢陈怡去骂罗志祥，因为我
0: 真的很讨厌罗志祥。哦，这个这个真的就是，我就比较有共鸣。这好像就是稍微大家会认，所以我觉得这个还是大家的比较稍微主观的、啊、拥护者。我确实就是这边这方面，我就还蛮蛮跟你有共鸣的感觉。
2: 我我，我而且我跟你讲，我讨厌罗志祥的原因是因为我以前在高中教书、嗯，然后在高中教书，我有一个迷妹恐龙妹的学生是罗志祥的粉丝，然后我很讨厌那个女学生，因为她上课一直给我作怪，而且她有一次在我<笑>呃转过头去写黑板的时候，她在她脸上敷了一张面膜，在我在课堂上给我敷面膜，嗯、然后。呃，我其实是还蛮生气，我可是我把它当做没看到，因为他就是看，他就是要做怪去引起你的注意，然后我就忽视他。可是我事后有去跟他的导呃导师讲，嗯，然后你知道他说，呃，他跟那个学生去跟老师说，老师我没有敷面膜，然后他说他敷的是妙鼻贴，就
0: 这这这这就是强词夺理嘛。就
2: 是就是左左然后他他他那个他那个就然后我就听到他说他说他最他最爱讲讲我我,我跟你讲跟你讲每次讲没有什么感觉,麼感覺是因为我在因為我在想我我在想的粉是怎么那的、個、都是统一都是这么糟糕然后是个迷妹然后恐龙妹然后然后哎我、啊、我这个哎、欸、我这样讲会不会有一点就是。呃，外表跟身材歧视啊，反正就是那个女孩子让我感觉整个感觉就是很差、啊。然后从此以后，我点 bb， 请注意你的
0: 言论。<笑>对，你都突然跳出来，嗯
2: 。呃、哦，抱歉，就是我觉得我尽量不要有这个性别歧视或者是外表歧视，不好意思，<笑>因为那个因为那个恐龙妹真的让我觉得很不舒服啊。然后从此以后，我就觉得罗志祥也让我很不舒服。因为就这样，荔枝，你这算
1: 你这算爱屋及乌哦，有呃，就是很屋及乌吧？<笑>对，那你你教的学生是多大年纪的学生啊？高中生啊
2: ，高啊、哦、高中生，可能那已经是我算一下、哦欸，已经七
1: 八年前了哎、欸，哦，这样子哦，哎、欸，那你教学生的？他们现在高中生哦，我们离高我我自己离高中已经很远。现在高中生除了会化妆，然后然后就是在课堂上拿这些化妆品搞这些化妆品，然后追星之外，他们还有哪些寸头
2: ？哦，我跟你说一下，基本上，诶，他们喜欢讲 A 片，然后会跟你说，老师，我昨天晚上看日剧。然后我说是什么日剧，然后他们就会念了一大堆 AV 女优的名字给你听，然后我一开始不知道那是什么，我是回到办公室 Google 才知道那是什么，因为我有我觉得
3: 我有<笑>不好意思，我我我我想问一下说，说这这个是你是在普通高中教吗？就普通高
2: 中啊，学生就是会跟你乱
0: 来呀、啊。哪一个县市啊？
2: 新北市哇，然后就对，而且我觉得高中学生真的很喜欢问那些五四三的
0: 哎。其实我觉得青春期难免嘛，就是我们我们也曾经白目过，所以可以想象，尤其是现在这个时代，大家的资讯传，小朋友接收到的资讯已经是比我们当初更更怎么讲更丰富嘛，更爆炸
2: ？可是我是觉得很夸张哎，就是你跟老师谈这些，然后。我我不会正面跟他回应这些，然后可是他就会跟你说，他昨天晚上看的某某女的某某某某那个某某 A v 女优，然后他我说他是谁呀、啊？然后他们就一直在笑，然后等我回办公室去 Google， 其实我还有一蛮有点生气耶，因、嗯、为、嗯嗯、就是觉得他们把你当做白痴在耍，然后呢？呃，因为我跟你们讲，我是教地理呀、啊。对。然后他们在教日本地理的时候，非常的兴奋，一直要谈那个。<笑>然后我就在想，我根本不会去跟你谈这个，你在兴奋什么的？嗯
0: ，
2: 对，可以想象，可以想象。就不知道，而且很奇怪哦。你只要在黑板上画任何图啊，他们都会有那种所谓性的想象。嗯，就是你那个我不知道，他们很怪就对了。我我自己的经验就是，他们那个那个想象力真的很丰富，大概就这样
3: 。你、欸、带这个话题，其实我主要是想要讨论一下那个那个大家对于时间管理大师。哎
0: 、欸欸，我也是，哎，我也是对事
3: 件的看法。我对这个东西是比较好我也是、欸，就是、为什么一个人可以、嗯、一一个人一天只有二十小时？但是感觉他好像一天有四十八个小时，这是神奇的事情到底怎么做到、呃、我觉得他可能有在吃补药吧。
0: <笑><笑>我我觉得睡眠啦，睡眠的问题，我覺得他应该有在吃补药，不然他怎么可以就
2: 是时间管理大师都不用睡觉，然后而且还可以多人运动？
3: <笑>可能重点不是多人运动，我觉得这有点牵扯到那个道德问题。然后他自己的两期，就这样子。那我觉得他个是这个是艺、這個、人的个人的言行，这个我们先先不在这里讨论。嗯
1: ，不过
3: 可是我
2: 觉得他都在睁眼说瞎话、欸，因为他他后来都说他是被媒体黑的哎、欸
3: 。这个大家有眼睛，然后有自己可以去 judge 跟跟跟跟跟讨论。哎、欸，我我想问一下，你们有没有 f o 一些在台湾的 YouTuber？ 像我其实最近很喜欢的是于凤，我一直在 Facebook 上面有 follow 他哦他土耳其人，嗯嗯，对对对对对，然后他非常非常的爱,爱台湾，我是嗯，我个人是觉得有时候会有点小小感慨啦，因为会觉得说，哎，好像每次在台湾的时候，就会听到身边的一堆台湾朋友在那边骂说台湾怎样怎样怎样，但是其实出了国之后，会觉得说。其实台湾是很好，台湾非常好。没错，没错。然后，所以我最近在 follow 的一些呃，算是外国艺人嘛，呃，对台湾的关注程度。然后吴凤是我其中 follow 的一个艺人，然后我对他的一些奋斗的过程很敬佩。然后我还蛮喜欢看他在 Facebook 上面一些剖文啊，就是比如说带着全家去出游啊。然后最近呢。因为这个 Clubhouse 很红嘛，所以呢，他本来在我本来昨天晚上要去听的，但是我昨天就错过了。他好像是要在，他最近是在关注一些语言教学的，因为他在他经营了一些副业，他除了是这个旅游节。节目的主持人之外呢，然后他现在也是一个两个女儿的爸爸嘛，然后他会中间好像有接一些叶配，包括说他买了新家啊，然后他会去推荐说哪些家电用品是蛮好用的。那底下好像是有一些叶配成分，那还有再加上他从那个土耳其那边引进了一些呃饮料产品什么之类的，然后好像他们家自己。做代理商，打开了土耳其的产品销售到台湾的通路。那除了这个之外呢？因为他自己本身会讲多国语言，所以他最近好像有在网络上在解决一些网友们对于学习英文的困扰啊。然后，呃，然后反正就是谈论一些语言的学习问题。然后他最近有在开这个 Clubhouse， 然后主要是让大家讨论一下说。呃，学英文、学中文所遇到的一些困扰，然后该怎么去面对？那之前我有大概快速的看了一下他的一些 YouTube 频道，里面曾经有谈论到一个语言的话题。他是说，其实台湾人的英文程度都不是太差，但是台湾有一个台湾人有一个，嗯、呃，怎么讲？可能是比较害羞的心态吧，就是比较不大敢去讲英文。那语言的东西，其实如果你不讲，你不用，你就没有办法，就没有办法从中去 practice， 然后之后讲的比较流利这样子。对我，我还蛮想，我最近还蛮想 follow 他这一块的，但是对，有有点错过了他的 clubhouse 的时间，下次有机会的时候，我也想去 follow。我
2: 可以给一个 feedback 吗？就是你说很热爱。台湾的老外，还有一个就是阿用
0: 哎、欸，阿用阿,阿用我没听过。阿
2: 华塞他们两个好像也是 YouTuber， 就是他们在推广讲台语
0: 。喂，有有有有聽有听到有听阿用， oh, okay. 阿用我没有听过哎、欸，这个阿华
2: 塞跟阿用
0: 是 YouTuber 吗？
2: <笑>应该是。我印象中，他们好像是有 YouTube 的频道。我
1: Google 一下，应该是我印象中有的、啊、有的。他们两位每个礼拜会找，就是呃 ，B 庞华，冯 B 庞 a 华，他会找一个，哎，台语的文章，然后让阿用，阿用是一个外国人，一个美国人，他会让阿用的台语很到位耶、啊。对对对，比我比比我比我,比我好很多。然后他会把他从把把台语的新闻翻成英文。然后阿用会找一个英文的文章，让阿华把它从英文翻成，应该我应该没记错，应该是这样，就是阿用找英文的，然后阿华是找台语的新闻，两个人各自翻译成自己的母语。哦
2: ，就因为我只是有知道他们，可是我没有去 follow 他们因为刚刚 j 在讲这个，然后我就有在想，诶，呃，吴凤是个例子，然后。那个阿用也算是个例子，就是他
3: 他也蛮爱台湾的。嗯，然后我不知道你们还有没有 follow 一个那个在台湾的韩国人，他叫做韩国的金针
0: 菇,菇，我很喜他，他超
3: 可爱的。对，我觉得。然后我觉得他拍的影片，然后他介绍台湾的很多东西都很有质感，然后包括说他在台湾的一些呃小旅行啊，然后我我會很惊讶的发现说，哎、欸，其实，在台湾的外国朋友，他对台湾的。一些文化环境跟在哪边玩还是什么的，甚至是比我们台湾当地人还要了解。那就聊下
0: 去。哎、啊欸，我我自己比较喜欢最近蛮红的，就是莫彩西跟她老公就李小龙吧， oh, 对，那个也是他。他们非常正面，大家就很喜欢。l、欸、e
3: 上来加入我们了。对。Hello, Leon. 好，你可以，你爱听就听。然后我们就继续。你想
0: 加入，随时加入。对。呃，嗨，大家好。但是我我还是就
2: 是当个听众。没
0: 有问题，没问题，没问题。嗯。那、呃、我觉得，其实我觉得台湾人好像，嗯，稍微目前还是有点崇崇拜外国人的感觉，就是稍微只要你是外国人，我们都会呃，欢欢迎你，然后我们会觉得说，哎、欸，你很特别，然后。有一点好像会地位稍微外国人好像地位会稍微比我们高一点，可是我总觉得在美国这边反而是相反对不对
2: ？因、欸、为我觉得不一定外国人地位会高一点呢、欸，我觉得某个程度、嗯、我觉得台湾人还是会有一点，例如说我举例啊，可能对东南亚来的比较不友善，或者是看轻、哦，对对，然后。呃，会比较，例如说你是欧洲来的，还是说是那个美国来的，会比较比较怎么讲？我我我我
0: 那样讲就是你会比较讨好吧，对对对。然后然后就是
2: 特别是有一些女生就被人家讲是什么“夫夫耻”吧
0: ，“夫夫耻”，对
2: ，“夫对夫耻”，对。然后就是那样。
3: 可以解释一下“夫夫耻”是什么意思？
2: 嗯，这个我害
0: 羞不敢讲、欸。那那我我来讲，我来讲、嗯，分分子它并并不用让人家害羞啊。分分词就是 CCR，CCR CCR 就是就是英文的 CCR 嘛 ，Cross Cultural Romance 就是呃跟外国人交往的的人的，跟外国人交往就是 Cross Cultural Romance。然后所以然后早期在 PTT 一开始会叫 CCR， 然后很快大家觉得 CCR 觉得太太太。太就太一般了，所以他们就把 c 改成那个注音符号的 f o 就 f f o r 然后 r 就变成那个 ruler 的那个词，所以就 f f o r 对，然后就是在调侃说女生跟呃白人男性交往，主要就是在在用用以就是形容女性跟白白人男性交往的这个状态叫 f forch， 崇洋媚外。嗯
2: ，某个程度就是有人又用了一个词叫做爱吃西餐。对对对。对所以我就有一点
0: 害羞，不太想要讲了那么的，还是可是我最后还是讲的。嗯，还好还好，其实没对没没有没不要想歪就没事。对，嗯对，那所以就是对啊，我我觉得对台台湾人还是稍微有一点崇洋媚外的这种这种迹象啊，我我感觉像像我们在我们在反而在美国生活，因为我们在在场的这我们六位朋友都是在目前正在纽约。纽约大纽约地区居住嘛，我们就是感觉说你遇到外国外国人不会觉得你哦，会是会是，你看像我们在台湾，我们看到外国人，我们我们会为了他们而讲英文，就好哦、oh, ，How are you 什么会会不自觉的想要用英文跟他说话，但是我们在美国生活的华人并不会，他们主动跟你说哦、oh, 你好嘛，就是这个这个就是一个我觉得就是很很大的一个文化上的。Uh,
2: 我觉得这还有一个缘故，是
0: 因为地理吗？我们
2: 看到外国人，嗯、呃，我们在台湾看到阿多啊，会想要一直跟他讲话，是想要练习讲英文。可是其实我觉得有，我有，就是我在呃高中的时候，因为班上有交换学生，然后当我觉得当你想要跟他做朋友，然后你一直跟他讲英文。他其实有的时候对你态度是不屑的，因为他觉得他你想要透过他来练习英文学英文，然后这边的话，我的感觉是，呃，这边的就是这些老外，他没有特对你特别的，就是礼遇或者是怎样，主要的原因是他对你没有什么需求，所以他没有必要对你呃特别的。呃，友善或者是特别的礼喻，这个是我的想法、啊。然后我只就是像我一开始来美国读书的时候，呃，我有遇到一个同就是跟我同届的，然后我不认识他，然后他已经先加了我的 FB， 然后加我诶我的 FB， 就他已经传讯息跟我说。呃、uh, ，May I have language exchange with you? I can speak 呃、uh, Mandarin、uh,。然后，呃、uh, ，就我跟他就会那个时候一开始会经常碰面，就是 once a week， 就是趁我们两个都没有在上课的时候就碰面，可能碰面一个小时就开始聊天。我讲我讲英文，然后他讲中文，然后我们互相在练习，好有趣哦。对，可是后来就大家都忙了，然后就没有这样。而且我觉得我一开始有一点 rely 它，就是一开始一开始来美国的时候，呃，常常你会有一些事情要打电话，然后而且我发现那个时候要打电话，你只要听到在讲英文，而且非常的快速，你就会觉得你没办法 handle， 你就会想要找一个人帮你打电话来处理这个事。你懂吧？<笑>然后或者是去银行办事，我会拜托那个朋友陪我去跟银行的那个 banker 呃说话，就是，然后他就说他，可是那是第一年，第二年开始这些事情我自己都能 handle， 因为他有跟我说，他觉得第一年的时候，呃，他觉得我都非常的依赖他，就呃就非常的依赖他，就是。要他帮忙去呃处理一些事情，可是后来他发现我的语文有进步，就是我不需要再麻烦他了。然后我现在回归，我可能有点讲太远了，就是我自己觉得好像呃台湾会，就是我们在台湾会对于这一些外国人那么礼遇，就是因为很多时候你就是觉得好奇。你想要学，呃，你想要练习英文，所以你刻意接近他，然后可是来这边，呃，他们对你相对来讲，他没有那么有兴趣想要学你的语文，除非他已经知道他已经学了一些呃中文，然后他有兴趣跟你交流，这个是我一点的，呃，这是我一点点的
0: 想法。哦，但但我总觉得你这个当然是一个面向，它算是一个可能另一个层次一个个案。我想要表达可能是一个叫做文化霸权这个比较大的一个现象，就是你,你我假设我们在呃麦当劳，你是一个麦当劳的服务员，你看到一个外国人来，你后你就会不自觉的可能想要用英文去跟他。我我总觉得啦，就台湾人的话，应该就会用英文去服务他。我我们应该，会是说，你可以期望他，他不会讲中文，然后你还是会依然配合着跟他跟他服务，你懂意思吗？就是说我，我如果我我就说，啊，你好，欢迎光临，然后来的是一个外国人，但是他都是用英文说，哦 ，I want this one，this one， 你就会觉得没问题，就你还是会正常的帮他点餐。但如果同样的问题是我们华人走到麦当劳，我们讲中文说，哦，我想我想要这个，那外国人绝对不可能，他一定会说 ，excuse me 什么之类的。我觉得这个就是，嗯，我们会。默认说在台湾的人，我默认说外国人就是可以在我们面前讲英文，但是在在美国，我们不可能期望自己有机会就讲中文，然后人家可以接受我们
2: 。呃，我要回应你这个，我突然间想到，你用这个 case 就非常让我想到一件事。嗯、我那个时候在念研究所的时候，也有交换学，呃，也有呃，应该不能说交换学生，就是外籍生来，然后他是白人。嗯，好像是欧洲还是那个加
0: 拿大？哎、欸，所以你在台湾读吗？你说的研究所是台湾硕士，硕士、嗯、好。
2: 然后那个时候就是我跟其中有一个老师，那个有跟有一个老师在谈话，然后他说某某某修他的课，然后这个老师他是 U I U C 毕业的，然后他的英文也很好，因为。他一直都有在写 paper 发表，可是有外籍生要修他的课，嗯，然后他说他绝对只会说中文来授课，他不可
0: 能为了他去破这个例、哦，你懂吗？嗯，因为他觉得你来，你来那个来我们的国家，你就是要学中文。为什么我还
2: 要为你破这个例？然后呢，另外一个老师是有说过，我有听过那个老师说过，我当年去 Berkeley 也没有老师特地为了我上课讲中文啊。对，为什么我要帮这个学生呃帮这些学生破例呃讲英文来让他上课？对，除非这门课是耳塞 ，teach in English 呃呃不。耳塞，呃，就是 teaching in English in。那当然没话说，可是那个课没有耳塞是要说呃英文，凭什么他们要这样去配合这个学生？嗯，但是我知道有的老师是很开的，他就是这门课他在上课的时候就是一句中文再加一句英文，所以就是呃，台湾学生可以。知道他在讲什么，那一个外籍生也可以知道他在讲什么。可是那个只有少数愿意这样，因为其实，呃，就我所知，如果你是英语授课，好像终点费会有比较高
0: 。原来如此，对啊，对，可是、嗯
2: 、可是问题是，问题是多数的课程都没有 DS， 那个是呃英语授课。都是中文授课，像我刚才讲一句英文一句中文，那个是那个老师是领中文的终点，他不是领英文终点，他只是人比较好，他觉得哦，人家来那礼遇人家一下
0: 。对對,对啊，台湾人就会礼遇外国人，这就是我想要表达的，就是好这个现象好像潜藏在我们的文化当中
2: 。就是像在教育也是这样啊，可是我觉得我讲的那两个教授的做法。我比较认同，就是像我来美国也没有老师特地为了我讲中
0: 文啊。这其实也是一种帮助嘛，帮助他提早融入这个环境，因为他来本来就是要要用这边的文化学习这边的语言。
2: 对，而且他来就是他既然选择来台湾读书，他就是应该也要学会一些中文的
0: 、啊。嗯，没错。我听你蛮多蛮多呃求学的时候的经验，跟你在教学的，就真的感觉你这这方面还蛮多蛮多有有趣的经验可以分享的。嗯
2: ，还好啦，就是突然间，因为你有跟你，因为你刚刚讲到那个餐厅的例子，我突然间就想
0: 到，哎、欸，对哦，这我才想到你的 key point 是在那个部分，對對對對而
2: 不是说我们想要学英文、啊。对对,對。
0: 對對對不是以就是个个人的那种学习动机，而是说整个文化层面的，大家好像遇到都稍微
4: 。不过我我觉得还有个点啊，是因为大多数老外都不会学中文，但是基本上所有华人都会学到英文。对。所以相对来说，我们是有比较有能力去跟老外沟通的。但是反过来说，老外是没办法说中文的。虽然这几年中文的普及率好像在老外的市场有稍微升高一点，但总的来说，你路上抓一个老外，他跟你说中文的可能性是非常非常低的。所以这时候我觉得他们根本就没有这个功能，所以也不会想说理喻或不理喻，他们更没有办法跟你说中文这件事情，所以他们当然就只能去讲英英英文。我
3: 想要分享一下我在纽约地铁上面遇到一件好笑的事情
1: 。嗯嗯。
3: 之前呢有一次跟朋友出去搭地铁，然后我们在地铁上面聊天，然后呢因为中文有一些词汇是比较。呃，那个那个语音来上，就是、对对对语音来上会会比较 offensive 这样子。然后那时候为了怕被打，所以我们就全程用台语交流这样子。然后就会讲跟人讲，然后讲跟人讲讲，因为我用我很不认真的台语去交流。因为讲讲之后呢，作案间那个我我我跟我朋友站着，然后呢后来在我们的斜后方有两个老外，居然看着我们，然后用台语跟我们讲说。卖伊维力工台我，我的听无，我我跟我朋友那时候整个人痴呆，而且就是,是老外又台一干烂高谈、欸哦，然后他的台语
0: 还比我认真、嗯，然后那时
3: 候我现在想说，哦，我天哪，我丢脸丢到我地。那那我
2: 问一下，到底你们讲什么内容，他会那样讲？
3: 那个、好像那时候的内容是在 c o m 说啊，纽约地铁之拥挤啊，这无方便啊，这要刷卡、啊，被冲啥、啊？之类的，就、okay. 是就聊了一番之后，
1: 然后
0: 被那个旁边的路人说卖一五一六打一工，我的嗲。可是我觉得他其实这句话<笑>背后还有一个含义，就是说其实我也听得懂台语，就是他想要跟你呼，他想要跟你打招呼，<笑>说我万马也要公打一哦，然后他就故意用这个幽默的方式，對對對我觉得很酷哎、欸，很棒哎、欸。没错，没错。那你们后来有继续聊天或什么的嗎、啊？嗯，然
3: 后天了嘛，就开始用继续用我破台语聊天，然后来聊到我受不了，我我说啊，不行了，我要转中文这样子。各种台语白杠了，听挖的挖挖的没人讲这样子，然后那个老外还跟用很流利的台语跟我讲说，用台语跟我讲我还通，用中文跟我讲我可能听不
0: 。那那你们有追问他什么样的背景吗
3: ？就是、<笑><笑>有那时候我稍微大概聊一下，然后好像是因为那个时候好像嗯。因为我们上一代有蛮多台湾人是移民到美国这边的、嗯嗯，然后这个之前有个台湾老太太是他的邻居，然后从小可能就是帮忙，就是呃，就是两家会互相走动还是什么的，所以呢，他从小等于是蛮接触这个台湾老太太。然后这个台湾老太太，他们他们那时候全家其实早期的台湾，呃，蛮多移民在家里面，其实在家里的教育不是讲中文，是讲台语
0: 。对。
3: 然后，所以呢，很多其实如果那时候邻居小孩这边玩的时候呢，他们都是用台语去去交流。那因为小朋友在学语言能力上面 pick up 得很快，所以呢，这个这个这位外国朋友他他的台语非常自然，对对对，超酷的。哎，他没有花钱
0: 就学会了
3: ，对，没有花钱就学会。但是我是觉得说很搞笑，是这边用破台语在那边考。<笑>表示说我台语其
4: 实也没有破到什么
0: 程度，就是人家至少听得懂我关系在
4: 干掉这样<笑>，好可爱哦<笑>！你让我想到我有个很远房、很远房的亲戚，好像我的这辈子见过他一次，这个故事还挺好玩的。就是他爸爸当年是我老爸的同学，然后就是他介绍给我老妈给我爸认识的，所以他们才在一起。但是我爸这个同学好像很早就跑来美国了。所以我几乎没见过这个人，我只听他们讲过。哦，当初我跟我你妈会在一起，就是因为这个同学。然后他儿子有一次来台湾，也是只会说英文跟台语。然后我就真的是，我台语也不太好，所以就嗯很尴尬。然后同时，他们
3: 真的是只会说英文跟台语，因为我有认识另外一个华人教授，也是也是上一辈的。然后他们两夫妻只有一个女儿，那个女儿是从小讲台语长大的，所以她台语之烂的就是。他台语等于是他的母语，然后英语是他的 second language 这样子，有点这样的概念。但是他们讲英语没有口音
0: ，就像马吉大哥
4: 好像也是这样嘛？哎、欸，好像是这样，嗯、对，对。我、哦、不过同时我又想到另外一个好玩的事情，因为我可能我工作的关系，还有以前去出去旅游的关系，我遇过几个情况，就是当一堆华人在一起，然后比如说台湾的旅游船去大陆那边要。买东西，你就会发现，台湾旅行团开讲台语，就是哎呀，这好贵呀、啊，不行啊。然后大陆那边的人就会用他们的，比如广东话或者是他们的方言开始讲，哎呀，这个客人呢、啊、怎么这样这样，你就看到，咦，两边在抱怨，然后都会特地的，转成他们的方言来做这件事情。甚至有时候，因为我工作的关系，所以有时候会台湾厂商过来，然后就会有一种情况，就是嗯，他知道我们这边同事都。不会台台语就可以讲台语在抱怨，然后就诶，我好像日言间谍了呢
3: 。哎，可是很尴尬的是，如果你你去对岸玩，然后碰到那个福建人还是什么的，就是他们很多也是讲台语啊，所以有时候你讲台语，他们也不见得他们。福建
2: 要看地区，福建要看地区。如果是闽南那个话可以通，可是像福州，福州人不听听不懂台语，福州话跟那个闽。南。跟闽南语跟台语有一
0: 点差异，对，好像是有一点差异。有一次我妈在超商就遇到一个，就是她在跟我们家人都讲台语嘛，然后就就排队的时候旁边就有一个福州的太太，就说：“哦，我妈咪来台湾来。呃來”但是我们一听就觉得她口音就不是，然后就我妈就说她觉得她好像在假装自己是台湾人，因为一听口音就不是台湾的台语。嗯。
4: 好像是漳州、泉州、厦门这三个地方会说闽南话，是不是？有点忘
3: 了。你要看，你要看地图，但是用的词汇好像还是有点不大
0: 一、哦、对、啊、我们这边有地理老师哎、欸，地理老师应该就是
3: 。你要看地
2: 图吧，就是闽南地区啊，就是福建南部吧。嗯
3: 哼，嗯哼。我还想分享另外一个语言交换的好玩的事情。当年我在台湾，然后呢，那时候想要找人家练英文，然后又不想花钱，所以我就那个有朋友在介绍说，哎，台湾有这个这个语言交换的，就是你可以上网去抛文，然后呢，你就可以抛说你要教对方中文，然后对方要教你英文这样子。然后当年我年纪很小，所以那时候去见网友的时候是有一个姐姐陪我一起去的这样，然后我们一起去的过程当中就见了这个男生。他全程就是他英文是完全没有口音的那一种，然后反正就是有，我们就谈好说前半个小时是讲英文，然后后半个小时讲中文这样，然后前半个小时就先讲英文嘛，然后中间交流好像我觉得还 OK 这样子，就等到前三十分钟结束之后，换后三十分钟我要加中文，这哥们就给我拿出了，你可能要去查那个什么《古文观止》。就比《古文观者还要深奥的词汇，我这辈子没见过这种字的一些文章，拿来给我跟我讲说，哎、欸，那个麻烦你教我。而且他开口讲中文的时候，也是台湾口音，没有任何的奇怪的外国腔。他就拿出那一叠纸跟我讲说，哎、欸，那那那我不知道这个对你来说会不会太难，但是如果你可以告诉我说。那个这个这些字怎么念的话，那会对我非常有帮助。结果我看了之后直接傻眼，他傻眼，搞笑还是什么样？他不是搞笑，他是真的很认真。就是他来台湾是认真要学中文的，但他学那个中文的那个深，就是那个词汇之深奥，不是你会在平常生活里面会用到那些词汇。然后我就直接对，就后来轮到他三十分钟的时候，我前两分钟我就跟他讲说：“大哥，我在请教我找，请<笑><笑>你一定找
4: 高明。”你你这个问题很好玩，<笑>这个就是所谓的叫做国语老师跟国文老师，哎，中文老师跟哎国文老师跟国语老师的差别，你那么猜一下国文老师跟国语老师的差别在哪边
3: ？对，有点类似这样子，但是我只是觉得说。<笑>就是第一次去那个做语言交换，满腔热血，觉得说：“哎、欸，我可以教他说你好吗？你好吗？”就当初脑脑海里面的想象就是教他你好吗，然后他回说我很好什么什么之类的。就是<笑>结果后来人家拿出了一篇就乐乐等的古文，然后我看都看不懂，我连音都不会发的那一种
4: 。对、啊、他需要的是国语老师，就像我们就是国文老师，就是给老外上的，老外上就像。国文老 A、欸、师就像我们上英文课一样嘛，有个英文老师就是教老外的，所以他可能、嗯、他 level 已经很高了，他需要是国语老师。他 level
3: 是大概如果是英文版的话，可能是在教莎士比亚文学的那一种那种 level 这样子，对，还蛮妙的啦
0: 。我们刚才那个 lem 好像开麦克风快消失，我想他可能是。觉得他要跟我们打招呼，说他要离开了，但没关系。其实我们现在刚好也是晚间十一点，我觉得我们今天聊的内容也蛮丰富的。我们从一开始，我们今天的主题是呃论时事的这个 KOL， 呃论时下的 KOL， 就是我们想要以这个呃热门的意见领袖当做我们的主题，引入我们呃之所以会来使用 Clubhouse， 就我们最近还有谈到一些现象，例如说我们在爱丽莎莎这几天的引来的一些争争。啊，然后在我们最后最后聊到一些哎，外国人在台湾，接着我们最后聊到语言有关的这个议题。其实他们今天的内容还蛮丰富的，而且我们因为是使用 Clubhouse 的关系，我们这次的。这个 podcast 内容我们就不会有剪接的内容哦、啊，我们就直接会原汁原味的呈现。那其其所有听众就可以来听听看我们平时最真实的样子。然后呃，也期待我们下一次的下集吧。我们下次的内容会再更精彩，也持续。我们会在之后我们会继续用 Clubhouse 这个平台来进行我们的每周的 Clubhouse。那请各位到时候再持续,续锁定吧。那我们就这样子，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜好，我们可以继续，我们可以继续。